0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОССТРОЙ Ну, друзья мои, Давайте двигаться дальше, мы же любознательные, правильно? И двигаться под землю под зем... да, да, из да. космоса в предыдущем как часе. Вот, абсолютно правильно сказала Тим, под землю мы сейчас будем двигаться. Нарнем под землю. В... в поезде, да, под землю. О, Значит... Под землю. На ударение меня. Нет, тебе можно, послушать. тебе это главное, не надо их исправлять, потому что мы тогда не будем понимать, где американец, где русский. Конечно. Нет, под землю будем. Это мой след. Конечно. Константин Черкасский у нас в гостях, директор Народного музея Московского метрополитена, здравствуйте
1: Добрый день Добрый день знаете, каждый под землю, в подземный космос, наверное О, ну это вы видите, да,
0: да, ну, они американцы, видите, у них формулы вот эти вот, они же примитивные У них под землю, а вы видите, как подземный космос Есть какие-то еще варианты, Дениска, у вас есть? Вселенная. Mm. подземная Вселенная. Ну, это, вы, вы, вы знаете, слабое подобие вот Космоса? Ди ди директора, mm. да, директора. Ну, на то он и директор. Конечно. Смотрите, насколько я помню, в 1861 году в Лондоне...
1: 1863.
0: 63, Да, да, да. Все-таки это было после отмены крепостного права. Да, да, да. да.
2: Эти события как-то взаимосвязаны. Взаимосвязаны, да. У меня
0: все связывается. В 1861 отменили
2: крепостный, в 1963 открыли метро.
0: Широко, мыслим. широко. Так вот. Значит, в Лондоне действительно открылась первая ветка метрополитена. Там было страшновато, конечно, не наше, и, и окон не было, но, тем не менее, открылось. А окон так... не было? Не было, окон не было. А. Да, а чем мы так долго тянули? В Москве тоже большой город, собственно говоря. Ну, тогда был, на самом деле, не настолько большой, потому что тогда
1: Москва — это где-то бульварное кольцо, угу. дальняя окраина. Тогда у нас тоже было целых два вида городского транспорта. Это лодка за Москваречь, которая со строительством мостов стала отмирать. И второй ⁇ это линейка. Это телега с двумя лошадьми на 10 человек. Так. Вот. Оно вполне справлялось. А вот Лондон, давайте с вами вспомним, и 18 век, и 19 век, это мастерская мира. Да. Которая растет промышленно, растут города и естественным образом нужно быстро передвигаться по городу, uh -huh. иначе просто очень много мы теряем время в пробках и жить становится невозможно. И общественный транспорт уже нужен не просто по улицам, чтобы ездил, а в внеуличный, чтобы
0: быстро. Да. На большие расстояния. Но они и технологически к этому были готовы. Потому что, насколько я помню, например, с одного почтового отделения до другого доставлялась иногда такая была там система труб, которые были закапывались под землю и по там насосами отсылались, так сказать, Пневмопочта, друг... Пневмопочта. Да. Вот вы знали об этом, Денис? А почту нет. Ну все, угу. учитесь у меня. Я да. как бы сижу тут Внимательно. Внимание. Вы сидите
1: очень глубоко сейчас, да. Вот про технологию не знаю. Технологически на самом деле не очень. Но представьте себе, по линии метро угу. идут паровозы. Да, паровозы именно. Да, вот там. Летят вот с паром. Иск,
0: искры, пары
1: и Искры-то, может быть и нет, а вот пары дым угу. это серьезно. И кстати говоря, тут, опять же, мы спасли англичан. 1878 год. Опять? Зачем же мы делаем так? Судьба у нас такая, да? Угу. Инженер Пероцкий демонстрирует первый в мире электровоз. Угу. Это российское изобретение. Да, потом там приехал Симен, заинтересовавшись этим изобретением. Конструкция была доведена. И уже в 1881 году на Лейпцигской ярмарке уже демонстрируется и даже возят посетителей. Угу. Первый вот такой уже товарный электровоз. Угу. Вот тогда, собственно говоря, началось массовое сооружение трамвайных линий. Электрификация лондонского метрополитена, троллейбус появляется, появляются новые метрополитены. И у нас тогда тоже решили спроектировать метро. Причем не сразу и не столько метро, сколько скоростную внеуличную транспортную систему. Потому что никак не могли остановиться. Что же лучше, сделать отдельную систему или сделать глубокий железнодорожный ввод? То есть от всех вокзалов, от Садового кольца продлить линии в центр и на месте манежа построить центральный вокзал. С магазинами, с
2: холодильниками mm -hmm. там. Почти удалось. Магазин построили. Магазин построили, да.
1: Там холодильники,
0: и все там. Холодильники есть. И, в принципе, пересадочный узел московского метрополитена Но
1: пока было сыро, но каждый последующий проект Он шел вперед. вот если вы придете к нам на станцию выставочная в центр профориентации, мы в прошлом году, когда создавали эту экспозицию, мы сделали замечательную вещь: мы взяли карту Москвы. Конца 19, начала 20 века, и на нее, смасштабировав, наложили кальку, которую делали наши проектировщики э, во главе с профессором Николаей, э, для того э, при разработке уже реализованного проекта в 1931 году. Вот вы знаете, вот удивительно, но вот когда мы это смасштабировали, у нас сошлось один в один. Но что интересно, линии шли все просто по оси улиц. То есть вправо-влево, особенно в центре Москвы особенно вот То на есть этих кривых улицах да? да, отклоняться не могли. Если, представьте себе, вот как бы мы тогда ездили, да, вот, угу. вот если бы мы построили. Неудобно. Не, неудобно, маленькая скорость, да, там вот как... Повороты э, все да, это Да, крутые, крутейшие повороты, да, но техника шла вперед, и вот уже проект 1912 года, которому уже привлекались видные инженеры, в частности инженер Кноры. А это один из руководителей строительства Транссибирской магистрали, да, уже уровень, вот uh -huh. тот уже проект интересен. Там уже где-то идут под домами, там разные хитрости применяют, uh -huh. но все равно еще много-много-много техника должна была и уйти вперед, чтобы в 1931 году, изучив и зарубежный опыт, и проекты 1912 года, и предыдущие, но больше все-таки
0: 1912 и проект 1930 -го года уже приступили к сооружению метро. А вот об этом и сейчас, как мы приступили, прям э через минутку буквально продолжим. Госстрой. А метро говорим, дорогие друзья, откуда все взялось, откуда взялась идея, долго мы к этому шли, я понимаю, это сказать, от 12 -го года до 30-х годов все-таки много времени прошло. Ну, может быть, помешала, во-первых, Первая мировая война, Конечно. да, и ресурсы были э, все-таки <с promo> переброшены. А потом города же <с currently> менялись. Все-таки в то время, когда началась война Первая, мировая столица была в городе Петербурге. В городе, в общем-то, из литературы этого особенно отчетливо прослеживается более продвинутым и современным. Вот. А Москва, собственно говоря, такая ну засыпавшая, была. Э, да, тихая,
2: спокойная, трекотная. Да,
0: да, да, она не ассоциировалась с, с технологиями, а потом все поменялось. Правительство переехало, значит, центр тяжести перешел в Москву, и финансовый, управленческий, и народ подтянулся. После раскулачивания Москва стала расширяться, и к 30-м годам, значит, выяснилось, что нужно их куда-то перевозить. И как-то делать? Перевозить стало
1: нужно раньше, просто тут уже проблема совсем назрела, причем не только в Москве, не только с метро. Угу. Вообще, вот этот июньский пленом ЦК ВКПБ, на котором было принято решение о начале строительства метро, он намного более многогранен. Ну, давайте, вот мы уже начали вспоминать историю, это Первая мировая, потом революция, гражданская война, интервенция, потом Неп. у нас начи... Неп, короткий период и начинается индустриализация. Ну и представьте себе, рванула вперед промышленность, построили гиганты, электростанции, а коммуналки забыли. И вот люди, которые работают на этих заводах, они могут жить в бараках, в сараях, иногда в землянке. Какое уж тут развитие страны. И вот э, такой переломной точки здесь стал именно июнь 1931 года, когда было принято решение о реконструкции коммунального хозяйства всей страны. Ну, в частности, по Москве было принято в том числе решение строить метро. Ну, еще строить канал «Волга-Москва». Ну и самое главное, разработать первый
0: генеральный план реконструкции и развития Москвы. А кто mm -hmm. это принимал? Потому что первый метро же ведь назывался именем Кагановича. Он этим и занимался? А, Лазарь Моисеевич, это... он да.
1: тогда был э, главным областным и городским руководителем. Mm -hmm. Руководил партийной организацией здесь, в Москве. Он докладывал на этом пленуме ЦК ВКПБ свои предложения о том, как мы будем реконструировать Москву. Эти предложения были поддержана, оформлена как решение, и дальше уже Лазарь Моисеевич, используя свой и административный ресурс, и организаторский талант, а этим он был весьма богат, уже начал потихонечку в том числе иногда методом проб и ошибок разворачивать вот эти
0: грандиозные работы. Угу. Значит, было решение, и после этого решения что дальше? Надо же было строить начали? Нет, ну, Нет не было... конечно. Нет, надо, надо же было найти, ну, людей, <с с да. сделать проекты, определиться с эстетикой, технологические какие-то вещи. — Это же Но... совершенно, у, 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 как вы сказали, углубляться, есть в... рыть, рыть космос-то. — надо сразу
2: создали какую-то отдельную структуру, то есть вот именно организационно, как это было. Действительно, там же колоссальное количество людей должно было работать. — Да, поначалу начали создавать
1: метрострой, и поначалу начали определяться, куда же мы поедем. Угу. — Где что рыть? На... — Да, где рыть, куда... вернее, куда рыть? Даже нигде, а куда, потому что ехать надо везде, ну, надо, ну, надо, э, везде но надо было выбрать э, место, где надо везде особенно. То есть вот самое напряженное, самое напр да, нагруженное направление. Его выбрали. Дальше. — Напомните нам, пожалуйста. — Значит, «Сокольники». Три вокзала, ну, сокольники это парк, жизнь угу. менялась, люди да. стали культурно отдыхать. Дальше от э, вот самый загруженный участок трамвайной сети от площади трех вокзалов до центра Москвы. А вот дальше линия раздваивалась учесов поехал на первом поезде, он доехал до парка культуры, опять же, вместо отдыха. Между двумя парками,
0: культурно
1: отдыхать надо уметь, да. А вот второй поезд сворачивал направо и шел до Смоленской площади, где был Смоленский рынок. Торговля,
2: отдых и, соответственно, три вокзала как место приезда жителей государства в столицу. А потом
0: и МИД там вырос место рынка. Да. А, а потом да. до Киевского вокзала через два года уехали. А, ага, понятно. И так так. связали таким образом и вокзалы. Ясно. Да. Да. Значит, определились с тем, где. Да. Куда.
1: а дальше. дальше второй вопрос: как? Угу. Все это строить и как все это эксплуатировать? И вот тут очень внимательно был изучен нашими специалистами зарубежный опыт строительства и эксплуатации метрополитенов и предыдущие проекты, но не просто изучен. Давайте у кого-нибудь что-нибудь спишем. Нет сразу начали думать по-другому давайте делать лучше mm -hmm. а? Глуб... глубже наверное нет лучше Глу... глубже, глубже не но всегда но... лучше глубже, и... но по поводу метро это более велико, чем глубже. Нет, чем... нет, это было не так. Значит, на самом деле тут все просто. Вот если мы возьмем даже европейские метрополитены, там вот эти вот кривые малого радиуса, особенно в центральной части города, что неудобно, да? Почему? Потому что низкая скорость. Вот ровно для того, чтобы скорость не снижалась в метро, мы когда входим в центр, мы практически везде уходим на глубокое заложение. Для чего? Чтобы пассажир передвигался быстро наш. По прямой. И, да, по прямой. Максимально по прямой, насколько это возможно. Ну и понятно, на окраинах мы делаем перегоны больше, в центре. Короче. А, Причем, опять же, если вы сравните наш метрополитен с другими, у нас сразу сделали длиннее перегоны. Очень а, длинные, кстати, да. перегоны. и Надо бесит это, между прочим. А mm. вот вы знаете, тут на самом деле все очень просто. Ведь... Просто а, бесит, да? А, ну, а вы книжечку а... почитайте. Mm -hmm. Ну, да, есть, во-первых, да, чем заняться, о чем подумать. А во-вторых, no смотреть... Вот и можно и
0: проснуться только,
1: в, когда он закончится. Да, извините. Не, ну, это вы, да, уже... Это, мы так медленно не ездим. Мы все-таки быстрее. За какой-то свой метрополитен Алексей. Вы за час 42 километра. Это в Европе где-то 25 километров. А вы наши пассажиры за час преодолеваете 42 километра. Да, да, да. Мы вас такой скоростью везем. Так вот... Тут понимаете как? Ведь метро у нас не строилось как в других городах, например, как конкурент трамваю или еще чему-то. Это строилось как новый скелет новой транспортной системы. Угу. То есть мы берем магистральные перевозки, а дальше нам помогать и с нами взаимодействовать. И мы должны со всеми взаимодействовать, должны другие виды транспорта. Угу. То есть мы вас привезли в какую-то точку пассажира образующую. Там вы пересели там, на трамвай, на автобус, на троллейбус на пригородный электропоезд и продолжили То
0: есть каждая станция должна была из себя представлять некий хаб Ну, угу. по сути, так и делалось. Да. Э, сто, а в той или иной если степени Ну, посмотреть,
2: так и есть, в принципе. Да, но ну, да. а самое логичное построение. Да, да, вырос, вышел вышел вытразов, из метро, да. посмотрел ближайший трамвай, троллейбус, сел, доехал, Две-три остановки, вот уже как бы там, где надо, даже в центре работать. Да, да, да. Хороший погод прошел с пешком.
0: Да, потому mm -hmm. что в Париже, например, принципиально по-другому устроено метро. Там у каждого столба останавливается И Ты можешь так сказать, чуть mm -hmm. проехал уже, вышел, все, ты находишься. Тебе не надо никуда пересаживаться, кстати. Да, мой друг из Бурдпяч, что он был очень удивлен в Москве, как почему все станции так далеко друг от друга, что вы делаете? Нет, вот
1: ровно для того, чтобы mm -hmm. быстро вести. И потом посмотрите, Париж: вот у них 14-я линия митер, mm -hmm. она же идет по параллельно первой. Вот можете просто, кто um. будет, да? Сесть, Наскорость. проехать Сначала через центр по первой линии uh -huh. Которая вот построена как парижская А потом по метеору который уже расстояние между станциями Такое как в Москве иногда даже чуть больше uh -huh. И uh -huh. опять же сравнить время Которое вы затратили на поездку И будет большой очень плюс Именно в сторону метеора Поэтому uh -huh. кстати опять же Ведь действительно тогда же в 30-е годы Сумели такие технологии придумать Так их довести то, собственно говоря, мы нашу технологию перевозки пассажиров скоростным и неуличным транспортом экспортируем за рубеж. Наш, наш опыт заимствуют многие метрополитены. То есть у нас учатся. У нас учатся, но нет, но и мы учимся, конечно. Ну, потому, понятное
2: что, дело, обмен да, знаний Идет метро... взаимно, да. Залог прогресса. Да.
0: Так, значит, мы выяснили, что мы определились: значит, где, куда. Вот, это культурный центр. Мы связываем, значит, на глубоком залегании, чтобы доставлять пассажир поток быстрее, чтобы как раз огибать вот эти вот, как вы сказали, полукруглые маршруты, чтобы двигаться по прямой. Вот. и каждой станции из себя представляет некий хаб, где пассажиров доставляли потом другими видами транспорта до аптеки, магазина, кинотеатра. И через несколько минут мы продолжим. Госстрой «Метро». Товарищ. Строим. Да, строим метро. Тема у нас сегодня «История строительства московского метрополитена». Константин Черкасский, директор Народного музея московского метрополитена, у нас сегодня в гостях. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Значит, Выяснили, давайте... Выяснили, где. Выяснили, где решили строить метро в начале 30-х годов. Было решение. Глубокое залегание. Значит, длинные перегоны. Длинные перегоны. И получается, каждая станция это некий хаб. Да. Потому что вылезает человек наверх, и он там сам решает, как ему добираться. На лошади еще тогда тоже ходили же, так сказать, да, спокойно. То да. -то были. Леонид точно об этом же пел, как он да, переживал, это, да, когда да. первая ветка метрополитена появилась. Вот, и линия. Линия, линия. линия, да. ли, линия, линия. Это, конечно, 60 будет... тысяч пассажиров в одном направлении. Все-таки линия, а не ветка. Линия, линия, Я с вами согласен, линия. Значит, дальше как развивалась мысль? Как? Да? Вот теперь интересно Значит, именно... ну, вот вы говорите, где, где первая да, точка была. Глубокое
1: входа. заложение, а на самом деле не глубокое угу. Для начала на Русаковской улице заложили опытную шахту. Ну, пригласили шахтеров из подмосковного угольного бассейна. Ну, они там как? Там железо степь? Ну. Шахту ушли, ну где-то там чуть земля покосилась, ну подумаешь какой-нибудь сарайчик на кренился, да и бог с ним. Угу. Ну в Москве получилось почти что так же прорвало трубу, вода пошла в шахту, чуть не ушел рядом расположенный под землю завод газированных напиток. Напитков это вот как раз осень 1931 года. И вот тогда уже стали. Вода рядом, кстати, ушел бы под землю, там и Да, ну может быть и так, да, но не судьба ему была, остановили. Выключили воду вовремя. Ну, а дальше все очень просто. Дальше стали относиться со всей серьезностью. Это и геолого-разведочное бурение. Кстати, намного более пристальное, чем в предыдущих проектах. Это инженерные расчеты. Это и выбор способа строительства работ. А, Причем была очень серьезная техническая дискуссия которая продолжалась довольно долго кто-то говорил давайте все глубоким построим заложением uh -huh. кто-то говорил нет глубоким не надо давайте мелким особенно учитывая э, большое количество подземных вод вообще трудностей в подземных москве в результате победила дружба строить мы будем тем способ, способом который наиболее рационален в данном месте uh -huh. ну например окраина ну, смысл нам практически тратить... практически над землей ну, зачем над землей? Под землю закопали, особенно, например. Ну, давайте возьмем вот эти линии, которые строились в 60-е годы. Да? Просто там под Рязанским проспектором или под Волгоградским проспектом проложили, и хорошо. Разрыли котлован, построили, засыпали, поехали. А теперь попробуйте так в центре. И, и это
0: даже видно, я живу в этом районе, и особенно около Рязанский проспект, это видно, как они построили все здания, чтобы метро шло между ними
2: под землой. Да. Даже чувствуется метро, когда мимо ездит. Да, да, да. Ну или тоже. открытая часть, которая в те, к текстильщикам подъезжает, просто не засыпанная и все по факту. Ну это да, открытый участок такой тоже То В принципе, можно поставить перекрытие и засыпать будет тоже под землю. Но зачем, если удобно? Ну да. Заодно одно ну, воздух. Да, машинист не... воздухом подышит, да, так немножечко. Да, вздохнет. Да, машинисты, которые работают на э, линиях, где есть открытые участки, наверное, более веселые и жизнерадостные, чем те, которые только под землей.
1: Ну, мне эти линии больше нравятся с открытыми <с участками. Вот. А дальше вот, когда пришли там или идем где-то под крупную автомагистралью, уже сложившейся частью города, понятно, это уже закрытый способ работ. А если это центр, куча коммуникаций, извилистые улицы, да еще речку надо пересечь. Понятно, что это лучше уйти на большую глубину и даже речку пересечь на большой глубине. Глубина большая — это сколько? А, ну, глубокое заложение начинается от 20 метров и более. Угу. А, в принципе, у нас где-то
0: бывает и за 80 в Москве. А вот интересно, при том инструментарии, сейчас уже все понятно, что это совершенно другие технологии измерения, а тогда как это делалось? Потому что э, я до сих пор не могу понять, как подводная лодка движется э, со звуками, а здесь-то как? Тем более, действительно, огромное количество вот этих речек и породы разные совершенно.
1: Ну, во-первых, было геологоразведки, то есть уже знали, с чем там столкнуться, mm -hmm. хотя, конечно, неожиданности э, бывали. А во-вторых, э, ну чем отличается русская смекалка тем, что она из любого положения найдет выход да и вот даже были там при строительстве первых очередей вопросы а как морозить да там вот например когда мы проходим вертикальную шахту да. много воды значит угу. варианта два можно сделать кессон нагнать туда воздухом и воздухом выдавить эту воду а можно просто взять трубками проморозить этот тоннель и льдом во льдо аккуратно выбрать эту породу построить туннель, сделать гидроизоляцию, а потом уже пусть оттаивает. Да? Но как взять технологию? Нам же тоже всегда говорили, давайте там нам побольше вы дадите за то, что мы вам заморозим. Угу. А наши как-то так посмотрели и вспомнили тот же самый трансип. Большая Сибирская река. Надо угу. поставить опору. Как? Подумали. Наступила зима. Речка замерзла. Вырубили... Квадрат. Ну, так, чтобы тонкий лед остался. Угу. Естественно, он в этом месте больше намерз. Еще вырубили, так дошли до дна. Поставили опору, к весне, когда лё... речка вскрылась, опоры уже стоят.
0: Вы сейчас вот это серьезно говорили? Я это серьезно
1: да. говорю, это то же самое, строительство опор. Так это технология? С...
0: Ребят, санкции на нас не подействуют вообще никак. Так а же, вы в этом а... сомневались? Так Просто же утонувшие нет, я не грузовики сомневался, но, но, сейчас под... на но подтверждений очень много, да. Удивительно, конечно. Вот. И, и вот таких вот э, множества
1: решений, ноу-хау, их было, в общем-то, очень много, да. Ну, и опять же, вот Лазарь Моисеевич Каганович, да, вот такая личность в истории в нашей, он здорово очень решил кадровый вопрос. Он привлек сюда лучших специалистов, может быть, специально. Были такие даже где-то условия тяжелые, потому что отсев был очень большой. Ну, представьте, первый набор комсомольский, московская молодежь. Приходите строить метро 12 тысяч. Mm -hmm. Через неделю осталось 5 mm -hmm. тысяч. Тяжело, но уж кто остался, тот и остался. Кремни такие. Да, кремень, да. Mm -hmm. К ним постепенно другие такие же целеустремленные начали присоединяться, а для них были построены метрогородки. Вот после этой работы они успевали учиться, в кружках заниматься художественной самодеятельностью. Вот у нас в музее мы иногда показываем фильм ⁇ Есть метро 1935 года ⁇ Совершенно классный фильм, документальный. И там показывается в том числе вот быт метростроевцев, как они жили, как они там отдыхали и так далее. Ну, очень интересно. А да? это
0: временные какие-то вот эти, вы имеете в виду, клубы, дома, где они жили? Не. Или это прям действительно строилось так серьезно? Это строилось по тем
1: временам вполне серьезно. Но у нас сейчас только название осталось. А вот, ну, от метрогородка, угу. район так называется. А вот, например, наши работники, которые начинали работать в середине 60-х годов прошлого века ветераны метрополитена, многие из них как раз и жили в этих метрогородках. Хочу, их было 5 или 6.
0: А они как строились? Сначала метрогородок, потом начинали строить или начинали. Ну, конечно, метрогородок. Жить-то метро где-то ну, надо. Вот я поэтому говорю, что то есть, это целая инду индустрия, в принципе, такая. Да, это была целая система создана.
1: комплексный подход. Да. Угу. И кстати говоря, там и поесть всегда было. Ну, хотя бы картошка с телеткой всегда была Это тоже было
0: здорово, ну, по тем-то временам угу. Понятно, значит, начали строить А как появилась идея вот этих потрясающих совершенно станций Вот этой эстетики, откуда это взялось? Потому что ведь нигде... Тут вопрос в том, что помимо того, что технологии мы сами выдумывали, так примеров того, что метро должно выглядеть. Метро абсолютно функционально. Метро должно выглядеть именно так, откуда это взялось? Потому что это действительно странная такая штука. Вот я в
1: подтверждение ваших слов, Нина Александровна Алешина, это архитектор, который спроектировал наибольшее количество станций метрополитена 19. Она говорила так: Старые станции, да, вы Нет, почему? Кузнецкий мост. Замечательная станция: Чкаловская, Домодедовская, Чертановская. Ну так вот я вот да, -да, 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 -да. Буквально... да вот реконструкция угу. Лубянки она угу. встраивала туда угу. центральный зал и так далее, так, так далее и что она сказала? Она сказала так: если вы начали, начали проектировать и вы не знаете где тут какое служебное помещение будет угу. и как тут будут проходить кабели, значит вы ничего не сделали. Но действительно станция вот эта вот вся красота этот объем, но это подводная лодка. Ну это тут... как декорация, да? Это декорация, а на самом деле станция это подводная лодка. Тут настолько все спрессовано, настолько все просчитывается до миллиметра, что мало не покажется. Ну, а вся эта красота, она появилась очень интересно. Экономически выгодно. Mm. Вот вы знаете... А, как считали Вы, за рубежом? Вообще, портоцельно кра вещи. Красивая, да.
2: дорогая станция экономически
1: выгодна. Уп вообще, у нас где-то до какого-то момента Застоя в Советском Союзе это считали очень здорово. Почему выгодно? Вот как считал капиталист. Я сейчас вложу в эту станцию деньги, и стоимость строительства возрастет в два раза. Ой, как я много потрачу, лучше не надо. И mm. долго
0: окупается это все. Это да, медленно. и будет
1: долго mm -hmm. окупаться. Лучше я все это уменьшу. А у нас посчитали не стоимость станции, а стоимость линии. А вот стоимость строительства линии ну это же намного больше, чем станции, да? Ну да. Увеличилась буквально там на какие-то на копейки на процента 2. Угу. Но мы а -а -а. получили грандиозную экономию в, экс в эксплуатации, потому что это долговременные материалы. Вот у нас сейчас идут, идет реконструкция станции. Просто идет шлифовка мрамора. Лет 60-70 прошло. И никакого ремонта, такого тяжелого, капитального, да? Вот сейчас отшлифуют, пока, пока меняется эскалатор, да, вот идет одновременно вот такой ремонт Но станции На, Фру... на, на Бауманской ну, это вот очень сделала, видно, как отшлифовали, да. 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 На Фрунзинской сейчас такие работы, и так далее. Вот. А дальше что? Представляете, какая экономия в эксплуатации? Всего лишь чуть-чуть. Ну, скупой бы заплатил дальше. Ну а дальше.
2: Можно как пример та, та же академическая, которая гораздо позже была построена, ее пришлось вот в начале двухтысячных да. полностью полностью меняли всю плитку на стены. У -у -у. То есть вот уже дешевые технологии там при прежних это временах. Это хрущевские
1: даже. Да. Это хрущевская унификация тяжелое время для наших архитекторов. Действительно, пришлось менять, и не только там. В общем-то, эти станции сейчас преображают.
2: Ну, в принципе, вся да. Калужская-Рижская линия от Шаболовской до, получается, до новых станций, они все однотипные. И, и, Стана, и все, надо,
0: все надо переделывать по-хорошему. Вот я на ней езжу каждый день. И... Давайте к хорошим станциям. Значит, смотрите, как Теб я понимаю... Тебе тоже хорошие не надо не -не 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 -не. Слушайте, Я имею в виду вот эти, вот, вот эти потрясающие дворцы, Значит, чтобы было понятно, сначала создается некий контур коммуникации, вот, это, вот эта подводная лодка, и потом туда интегрируется некий вот э, проект уже такой, э, скажем, эстетический проект, то что из себя представляет сама станция, потому что ее же ведь перрон-то, он, он везде одинаковый, он же рассчитан на, на длину поезда, правильно я так понимаю? По длине, да, стандартная вот.
1: длина сразу рассчитали на 8 вагонов. Да. А почему? Прицепка 8 вагона позволяет не уменьшая интервалы Увеличить немного провозную способность э, По сравнению с семивагонными составами А вот если мы цепляем девятый вагон угу. То мы опять будем увеличивать интервалы И увеличение провозной способности Уже не э, произойдет То есть сразу же еще в 30-е годы Вот это, ну, законы физики-то не меняются ну да. был, Было просчитано И вот сделан такой вывод И выбрана такая это длина платформы
0: Кто сказал, сделайте нам красиво?
1: А дальше уже было приня принято решение, вот конкретного имени нет, но опять же, давайте так, тот же Каганович приезжал, например, на завод, где стояли первые вагоны, еще с деревянными лавочками, и uh -huh. он же тогда, в августе 1934 года, произнес историческую фразу, каждому пассажиру надо дать по мягкому месту. Я думаю, что тут руководство Молод, тоже... Ай, молодец.
0: Да, 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 тоже
1: приняло решение такое, давайте сделаем красиво. Действительно, угу. были конкурсы. Вот сейчас идет замечательная выставка в Чусевском Чу 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 музее. Можете как раз посмотреть а, проекты станции. Да? Мы там тоже небольшой свой а, экспонат из нашего музея представили. Мы там чуть-чуть поучаствовали в этой выставке. Угу. А, так вот... А, вот эта вся красота, во-первых, позволила обыграть это про пространство совершенно гениально. Ни на одной станции нашего метро, даже на вашей любимой Калужской Рижской линии, на вас не будет давить сверху. У вас все равно будет этот объем, какая бы
0: она проста ни была, эта Сейчас станция. Замкнем объем. Строй. Значит, решение было принято станции делать красивыми. И я так понимаю, что очень серьезные люди были привлечены к этому, потому что архитекторы, художники, которые работали над этими станциями, даже очень серьезные, состоявшиеся уже в величины. Вы
1: знаете величины,
0: но молодые зачастую. Угу. Но
1: действительно величины. Вот возьмите Алексея Николаевича Душкина. Да. Да, мага света. Он действительно замечательно играл а, светом. и Посмотрите его Кропоцкинскую. А ведь эта станция, она играла очень большую роль. Там даже платформу сделали намного шире, чем на других станциях. Угу. Почему? Дворец Советов эта станция называлась. Да, он же там же должен был. Да, стоять. да. Угу. И это фактически парадный вход в него. Представляете, какое значение эта станция придавалась. И вот эта станция, она вроде простая, она лаконичная. Но посмотрите, как угу. она играет. Как вот этот мягкий отраженный свет создает ощущение солнечного дня и как мягко он на вас падает. А ведь все это нужно было придумать, все это нужно было как бы через себя пропустить. Ну это просто очень элегантно, как получается. Да
0: и не просто элегантно. Но, знаете, вот всегда, когда закладывается какая-то еще сакральная идея, потому что как вот транспорт будущего, вот он идет под землей, везет тружеников. А, вот они из-под из, из земли попадают в какой-то, э, в какой-то рай, рай, райский мозг, там, я не знаю чего. Вот, потому что вот этот дворец Советов сам по себе тоже проект э, потрясающий. И то, что, то, в общем-то, так сказать, религиозно-сакральный, потому что сама статуя Ленина, и в голове Ленина должен был находиться кабинет Сталина, и рука, указывающая на Запад, и там еще смотровая площадка в этой руке. Это же действительно удивительное строение, кстати mm -hmm. говоря. Вот по самой идее другой просто не смогли. Тогда технологически не смогли. Ну вот. Но то, что туда доставляет народ метро, и это метро попадает в, в ну, как бы следующую постась развития Советского Союза, Ну как идея некая. Это же очень круто придумано. Да. Как и в ДНХ, кстати говоря, то же самое. Да, то же самое. Но
1: опять же, в Днх, с Кропоткинской или с любой другой станции, даже академическую с Ленинским проспектом никогда не перепутайте ни одной одинаковой станции. Нет, нет, вот вся эта красота она еще очень важную функцию имеет. Она позволяет пассажиру лучше ориентироваться.
2: Mm -hmm. да, да, когда постоянно передвигаешься в метро, уже начинаешь кожей чувствовать. Это а, то есть, у меня был период, я не пользовался метро, очень много в машине проводил время. Сейчас опять пересел, потому что очень стало комфортно. Все в Москве, многие вещи быстрее делать на метро. И я все навыки, которые в студенческие годы были по ориентированию в метро, выходы, я сейчас действительно плеер в уши, в глаза в книжку, но так или иначе, краем. — Ты понимаешь, где ты, даже если очень сильно
0: зачитался. В этом плане ориентироваться в московском метро очень удобно. — А вот что касаемо поездов, кстати говоря, это наши разработки? Или мы все таки брали э, какие-то вещи, про проверенные англичанами, французами и немцами? Мы, до сих пор же ведь наши поезда очень шумные, потому что французские, например, работают на резиновых колесах. И когда один раз я это почувствовал уже, ну вполне это комфортно. Ш... Резина, там, 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 вот там на резинах, там. там резина. А -а. Ну, так ли это хорошо? Во-первых, хорошо. А... Для ушей-то хорошо. Вы знаете как, да.
1: у нас тоже может быть тише, при одном маленьком условии. Какое? Если мы уменьшим скорость движения. Но вряд ли э, а -а -а. москвичи согласятся ездить не, там не 25 минут, понятно, а 45. Ясно. А второе ну, резина, да, наверное, все хорошо. Ну опять же, вот почему рельсовый транспорт все-таки везет больше грузов всегда или больше пассажиров? Ну более выносливый. Нет, нет, меньше сопротивления движению в 8 mm -hmm. раз. Вот представьте себе, сколько вот этот вот шинокопытный метрополитен, насколько больше он тратит, насколько больше он тратит электроэнергии на перевозку каждого пассажира? Mm -hmm. вот. Заметно больше. Да, наверное. то есть да, вопрос yeah. уже yeah. начинает играть. Mm -hmm. Ну и, наверное, еще один момент. Да, конечно, ничего безопасного абсолютно нет, да? У нас, наверное, там какие-нибудь кусочки металлической пыли есть. Но там-то образуется еще, пусть в маленьких объемах, но наверняка она присутствует. И резиновая пыль. Да. Я думаю, там она в больших объемах. Да, то, то есть, ну там понятно, что и мы в Париж все это убираем, чистим обязательно. Но
0: бороться с пылью приходится... Ясно. С, значит, с колесами выяснили, а вагоны... Ну, вагоны. Первый вагон у нас, естественно, исп...
1: выполнялся с учетом международного опыта и своего. В частности, по тяговой электросхеме он был очень близок к первым пригородным электропоездам серии СВ. расшифровался так, тип северных железных дорог с электрооборудованием фирмы «Виккерс». Ничего Взяли, себе. обкатали, приспособили. Но потом оказалось, что это электрооборудование не очень хорошо. И вот уже вторые наши вагоны, вагоны для Горьковского радиуса, эти вагоны уже имели совершенно другое электрооборудование. Уже наше, такое, знаете более дубовая, угу. но более надежное и такое Которое живучее.
2: На ходу отремонтировать можно.
1: Ну, на ходу, не на ходу, да, но можно. Да, и вот, собственно говоря, конечно, какие-то были элементы из западного брали, но очень многое то, что было брали на западе, вот в те годы, по крайней мере, оно у нас здесь не приживалось, в частности, ходовая часть. Там сделали действительно очень похоже на один из западных вагонов, но, увы, Проверку времени, эта конструкция не прошла, заменили опять же на нашу мощную такую
0: тележку, называлась тип
1: У усиленная,
0: ага. да, вот, вот она уже работала 30 лет без сносу. А почему всегда вот такое возникает противоречие между комфортом и живучестью? Нельзя сделать, чтобы это комфортно было и живучее? Тогда дорого.
1: Можно, Спасибо. но опять ну, же нужно. Сколько вы будете возить пассажиров Ведь у нас такое повторилось в конце 50-х начале 60-х годов Вот теперь стали читать зарубежные журналы Сделали замечательный вагон типа Е А давайте вот это сделаем как на западе А давайте вот это mm -hmm. А потом когда наши пассажиры на горьковском радиусе Пошли уже на горьковско-замскворецкой линии Которая была тогда Самой загруженной mm -hmm. Когда знаете как вот, э, Как в бочке в часы пик набивалось Вот оно тут же началось сыпаться и в результате срочно стали переделывать конструкцию, ее усиливать для того, чтобы это ну, все-таки возило пассажиров и не прогибалось Они под ним. Пух.
0: А как проветривалось метро? Это учитывалось? Так сказать, надо же было специальные дополнительные шахты, гонять как-то воздух этот. Принудительно.
1: Ну, авиация нам помогла.
0: Жуковский, Цаги угу.
1: сделали нам вентиляцию. Проработали вентиляционные системы и стали мы работать мы каждые 20 минут, а то иногда и чаще полностью меняем воздух, uh -huh. то есть кучу-кучу uh -huh. таких вот систем, которые незаметны для пассажиров. Но еще и поезд нам помогает гнать перед собой воздух.
2: И открытые, соответственно, участки, опять же, те uh -huh. же самые. Ну да, обратите
1: внимание, он же к нему подъезжает, он же тоже идет туннель. Либо однопутный, два однопутных, либо с разделительной стенкой. Для чего?
2: Чтобы он выгонял перед собой воздух. Поезд — это у нас как немножечко как поршень в насосе. — А я слышал, мне вот интересно, всплыло сейчас в памяти, что говорили о том, что температура, ну, меряется же средняя температура внутри метрополитена, несмотря на вентиляцию, все равно постепенно но растет из-за того, что нагрузка увеличивается на метро. Или с этим справились? Ну, то есть была такая статья, ну, давно, честно скажу, лет 7 назад. —
0: Пассажиропоток, во-первых, увеличился. Из-за этого стал нагреваться. Ну, кондиционеры стали ставить? — Нет, не кондиционеры. — что?
1: Значит, ну, во-первых, летом нагревается, зимой остывает. А во-вторых, существует система, которая впервые были разработаны еще для ташкентского метрополитена нашего брата, система орошения воздуха. То есть, там что-то типа фонтан на лендшахте. А -а -а. И
0: За счет воды да, за счет воды. Максим, к сожалению, мы должны прерваться два два mm -hmm. два, вот, догад... да. два. Приходите
1: к нам в музей В центр профориентации Сейчас мы еще открыли библиотеку Там
0: тоже будем делать мероприятие Я думаю, что вам будет там интересно, Это Это очень интересно. интересно. Угу. Нам и сейчас было интересно Константин Черкасский, э директор Народного музея Московского метрополитена Был у нас сегодня в гостях Говорили э о метро, в который, с которым мы сталкиваемся Но не знаем истоков, как оно появилось Спасибо, Спасибо вам большое. большое И обязательно к вам придем и Спасибо. Всего доброго. Да. До свидания. Еще больше подкастов на радио